0: Olá e bem-vindos ao Posto Emissor. Neste ano que parece já durar há um século, chegamos hoje ao episódio número 23 do podcast da Blitz. O calendário mais do que o céu nublado diz-nos que hoje é dia 1 de julho e é no nosso estúdio em Passo Arcos que vamos receber um convidado muito ilustre. Antes de mais, comigo está hoje o editor da Blitz, Luís Guerra. Como estás hoje, Luís?
1: Olha, estou com uma estranha impressão de que 2020, como tu disseste, está a durar há um século, mas pode ser que de repente a gente consiga abreviar isto.
0: <risos> Exato. Nasceu em Lisboa, mas foi no Porto que se fez rapaz e amante de música. A sua voz confunde-se com a Invicta, cidade que imortalizou em algumas das canções mais marcantes da música nacional e são também seus alguns dos álbuns que mais portugueses já levaram para casa. De um currículo sem fim à vista, consta também o pontapé de partida no chamado boom do rock português há coisa de 40 anos. Rui Veloso, muito bem-vindo ao nosso posto emissor.
2: Olá, muito, obrigado muito, muito,
0: muito obrigado, ilustre. Até fiquei um, pouco com... fiquei um pouco confusa. Muito ilustre, Só assim um bocadinho, não sei sim. gramaticalmente se calhar não é muito correto. Mas... Temos muito
2: que... ilustre, sim, é um, é um bocado como se diria poliônastro. É? Exato. É,
0: talvez ilustríssimo assim. Ilustríssimo. Ilustríssimo. Ilustríssimo,
2: sim. ilustríssimo pois. Ilustríssimo, <risos> fica,
0: fica a correção gramatical ah. então. <risos> Rui, há 40 anos uh, o, o álbum Art Rock entrava nos ouvidos de toda a gente em Portugal e a tua vida não voltava a ser a, a mesma. Tu, pessoalmente, não. também estavas em Lisboa há poucos meses. Uh, o que nós gostávamos de começar por, por saber é quem é que era o Rui Veloso na véspera, na véspera do boom deste, deste marco que mudou a tua vida? Quando ainda estavas no Porto, uh, com quem é que saías? Como é que era assim o teu cotidiano?
2: Quer dizer, eu tinha 22 anos, não é? Tinha uma vida, tinha uma vida de, de jovem, 22 anos. Quer dizer, os meus filhos já têm mais de todos do que isso, não é? Portanto, com 21, 22, uma vida normal, de café, e ao café, e à cufra, de umas cervejas, e, e, e passava muito tempo a, a tocar, muito, muito tempo a tocar e a compor, e a tocar, e a compor, e ouvir música, e a compor, e a tocar, a minha vida era muito muito obsessiva nesta questão da música na altura, desde os, desde os 17 anos, 18, 18, assim, esses 4, 5 anos foram, foram muito passados à roda disso.
0: E o que é que estranhaste mais quando veste para, para Lisboa viver?
2: Quer dizer, estranhei um bocado de tudo, para mim era quase tudo, hum, eu gostava de dizer, era tudo ao, era tudo ao lado dos jardins do Jardim Zoológico, porque, porque eu conhecia quando era miúdo, vinha aqui com, ver a minha família de Lisboa e gostava sempre de ir ao Jardim Zoológico, então eu em Lisboa andava e andava sempre, olhava para os prédios e dizia, isto deve ser perto dos jardins do Jardim Zoológico, não sei, era tudo mais ou menos parecido. E pronto, estranhei porque não conhecia ninguém. Exato. <risos> é normal.
1: Como é que estavas nessa altura já de, de vida escolar? Já tinhas despachado a escola?
2: Ah, pá, tinha feito o sétimo ano, décimo segundo agora, não é?
1: Uhum.
2: E depois estava assim num, numa, num buraco negro sem saber o que fazer. Tinha que ir para a faculdade, não é? Para letras, ou para direito, que é uma coisa que eu não queria fazer nem por nada, e portanto estava num, num, numa dúvida cruel, não é?
1: Uhum. Normalmente, então, normalmente os pais e as mães vão falar depois com alguém conhecido, uh, não arranjar aqui o um emprego para o meu filho, neste caso foi a tua mãe, e o emprego era na música.
2: Sim, não, a minha mãe não, 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 tem, não tem nada a ver com isso de arranjar emprego, porque eles nem <risos> pensavam nem pensavam que eu fosse trabalhar nessa altura, que eles queriam que pensavam naturalmente que eu ia seguir a continuar a estudar e fazer ir para a faculdade e estudar, pronto. Era, o digamos, a consequência natural da, daquilo que vinha antes. Sendo que, com a música me ocupava muitíssimo tempo, a minha mãe estava um bocadinho desesperada de saber o que é que este rapaz faz, não percebia muito bem Uh, queria saber com alguém que, que, que fosse do, do métier. e então ela, ela porque o meu pai nem não estava nem aí uhum. para o meu pai eu ia estudar e quer dizer não, nunca se ter, lhes deve ter posto essa hipótese de eu em meia dúzia de meses mudar drasticamente a minha a minha vida não é foi assim que a minha mãe sem eu saber sem eu saber portanto, me sacou umas bobinas, não foram cassetes, foram duas ou três bobinas, num sítio onde ninguém podia mexer, não é? As minhas bobinas. E eu estava a fazer uma viagem pela Europa e, e, e portanto, não houve problema.
1: Ela, ela queria saber se te verás mesmo bom e precisava de uma segunda opinião, não era?
2: Ela disse-me disse depois que ouvia umas coisas e que tinha a sensação que o filho que era melhor que aquilo, mas queria ter a certeza. Porque eu, inclusivamente, sempre fui muito socioso do que fazia. Portanto, eu não gostava muito que as pessoas ouvissem. Era muito meu, e do T, e da malta amiga que ia para lá, para cá, não é? uhum. ouvir e participar nas coisas. chamámos chamamos do coro de Lordelo, uma série de amigos de, dali da, de, da área alargada, dali da minha casa. Uhum. casa dos meus pais. E yeah. é...
1: O, o Hard Rock não ficou só, obviamente, pelo, pelo Chico Fininho nem pela rapariguinha do shopping Os cinco sucesso foram se sucedendo uns aos outros sei de, sei de uma camponesa, por exemplo Como é que lidaste Como? com esta avalanche? Chegaste alguma vez a pensar pá isto é muito bom, mas são dois ou três meses e qualquer dia ainda me mandam de volta para o Porto
2: Sim, andei, epá, oito anos a pensar isso
1: Oito <risos> anos?
2: Sim, sim Só no quarto disco é que eu comecei a pensar que era possível Seguir carreira, vá, porque eu andei sempre com o um pé na crença de que, que isto era uma era uma coisa passageira, que as pessoas não gostavam assim muito de mim e, e, portanto, que isto poderia acabar de um momento para o outro e andava um bocadinho desesperado com isso porque eu não sabia muito bem o que é que ia fazer. E foi durante muitos anos, até porque vocês não se esqueçam que, que nos anos 80, quando eu comecei a tocar o público não reagia como eu reage hoje uhum. o público era muito muito diferente muito diverso as pessoas não batiam pouco palmas e ficam, olhavam muito era muito havia muito pouco hábito de concertos e então eu ficava convencido que as pessoas não gostavam muito não é, é. Uh, e portanto
0: eram mais tímidos é, os espectadores
2: é muito muito mais é falta de hábitos era uma coisa que basicamente não existia em Portugal não é
0: uhum. Como é que era esse meio da música no, nos anos 80 em Portugal? Uma coisa mais, obviamente, mais incipiente, não é? Mais amadora, mais no começo? Muito,
2: muito mais, muito mais. Era para a pré-história, não é? Uhum. Nós, nós ainda não estamos na idade, de, no primeiro mundo, ainda estamos um bocadinho na, na idade média, mas aquilo era mesmo a pré-história. Portanto, era tudo mau ou quase tudo mal, com os, com os técnicos, o material, as estradas, os carros, as pensões, era tudo mal, não tenho saudades nenhuma desse tempo.
0: É engraçado porque eu ia dizer, era tudo mal e, no entanto, muitas pessoas olham com muito saudismo para essa altura e tu acabaste logo por responder à pergunta que eu não fiz, não é? Não tens saudades nenhuma, mas...
2: Realmente não tenho mesmo, já disse isso várias vezes
0: uhum.
2: Agora é muito melhor, temos muito melhor som Os carros são melhores, as estradas são melhores né? Temos hotéis, na altura não havia sequer A maior parte dos sítios tinham pensões, às vezes sem aquecimento e coisas assim né? uhum. Não, aquilo era... Rock and roll na estrada mesmo,
1: barra pesada
0: uhum. O vinho,
2: que... o vinho era mau, o vinho era mau, o vinho era mau, o uísque era mau, era tudo mau.
1: Mas bebia-se na mesma, não era? Ah, era, pois, claro, então.
0: <risos> Lembras-te da primeira Sim. vez que eu viste uma canção tua na, na rádio?
2: Uh, uh, eu lembro-me de uma vez que eu estava em 80. Portanto, fui quando a namorada para, para o Algarve, ninguém me conhecia. Eu estava na praia Em Faro Uma coisa assim Já não sei bem onde é que estava Era por aí E tinham um, tinha uns gajos ao lado Com um rádio Não, não era ao lado Um bocadinho mas Distante Eu comecei a ouvir o Chico Fininho eu Disse Ei, olha, olha, olha Ninguém me conhecia, não é? <risos> e depois O bem engraçado é que eu ouvi o Luís Filipe Paz dizer Ah, não ouviram bem? Então tomem lá E, e passou duas vezes seguidas Ele me disse Estou a ouvir isso na praia a ouvir isso na praia, ninguém me conhecer, que era uma coisa fantástica. Ninguém me conheceu, ninguém já ouvir a música.
1: Tu lembras-te da Mas primeira a... e da segunda vez que ouviste uma canção tua, portanto, foi a mesma.
2: Eu, eu vou-vos <risos> dizer, a primeira vez que eu ouvi a minha música em público foi num bar chamado Carruagem Cascais.
1: Em Cascais, sim.
2: A malta ia ao fim de semana beber, beber para a Carruagem B Copos. E, e eu, eu, um dia, levei uma cassete com uns amigos, tinha um leitor de cassetes no carro e tal, para ouvirmos no carro. Era o um Mini, íamos sempre cinco e 6 no Mini. E ele punha a cassete e a malta ouviu aquilo que era a cassete e quando acabámos a mistura do disco, não é? Pronto, eu fiquei com uma cassete para ouvir. Portanto, ainda nem havia LP nem nada. Uhum. Só ouvia, uh, ia, ia para a fábrica ainda, e não sei, sei que para, para fazer o mastering e tal. E eu tinha a cassete e eu... Uh, o, esse meu amigo disse: ah pá, Vou pôr isto na carruagem. Disse: Não pôlhas nada, hein, caraca. Não, não, vou pôr, vou pôr. Vou dizer aos gajos, eles eram amigos lá do dono: e tal, Vou pôr isto. E, tal. e eu lá fiquei um bocado encolhido. <risos> e os gajos puseram aquilo. E eu comecei, depois eu lembro de ver a reação do pessoal que estava ao lado. Porque aquilo é uma carruagem. Portanto, os, os sítios, do, os lugares dos comboios tinham uma mesa e tal. E nós estávamos nos lugares e os tipos ao lado estavam no lugar ao lado. E então eu ouvi os gajos a, a aguçar a orelha e começar a, a aguçar a orelha mesmo assim, tipo, oh, o que é isto? Ei, ei, e dizer, olha, 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 ei, isto é em português, isto é em português. Foi, foi, foi assim a primeira reação uhum. que eu tive na carruagem e os gajos não souberam que era eu, só os donos sabiam, pronto, mas o pessoal que lá estava, o, os clientes não sabiam. E foi a primeira reação, assim, pública que eu tive de... de... Olha, olha, isto é em português, quem uhum.
1: uh, ao, longo, ao longo da década de 80, tu foste, um, pelo menos para quem, por exemplo, como eu, que, que era relativamente jovem, uma, uma figura bastante presente na televisão, até porque havia uh, dois canais, portanto, e, e, e praticamente só um é que, é que tinha este tipo de exposição. Uh, tu aparecias várias vezes, eu lembro-me de... Já na altura não me pareceres uma estrela rock típica. Primeiro usavas assim uns óculos muito grandes, <risos> por cima dos, dos olhos, refugiavas-te na guitarra e não tinhas nunca grandes artifícios nem, nem pirotecnias. Uh, a minha mãe, inclusive, eu lembro-me dela dizer que achava que tu eras tímido. Eras uma anti-estrela?
2: Eu nunca fiz parte, um bocadinho, nunca, nunca liguei muito ao, ao circo. Eu sou basicamente um músico, não é? Eu sou músico, uh, não sou cantor. Não sou cansonotista Eu sou músico, portanto Eu ligo muito à música E tudo um bocado à volta é um bocado É um bocado do artefacto não é? eu Nunca liguei muito a isso Nunca me preocupei muito na imagem, ou imagem Embora tivesse alguma preocupação Mas como era muito tímido E tinha, um, tinha uma autoestima muito baixa E portanto Daí talvez a minha falta de jeito E aquela coisa de eu digo claramente que era falta de jeito, era falta de... Eu não, não, eu não fui talhado para isto, mas acabei por, por ser escolhido um bocadinho à força, mas eu, se eu pudesse eh, ter sucesso e não ser famoso, era, era uhum. o que eu mais gostava.
1: O, hum, eu lembro, inclusive, de uma conversa que tivemos, hum, estava presente até o Miguel Araújo, isto foi talvez o ano passado, em que diz, chegaste a dizer, e eu nem fazia ideia, que... Hum, às vezes em concertos sentias verdadeiramente tenso ou nervoso não era? Que havia ali qualquer coisa que não funcionava bem
2: Meu Deus, não tens nem ideia
1: E foram muitos anos, não é?
2: Eu, eu, ia, eu ia sair de casa em Belém, por exemplo em Belém, foi em 87 88, tanto 8 anos depois do Hard Rock Eu lembro-me que eu saía de casa e já estava de diarreia. Ai. Só passava depois do concerto. Portanto, para perceberes, eu deixei de comer antes dos concertos que vomitava. Portanto, os nervos, eu era igual ao Carlos Paredes. Paredes era assim.
1: Mas para ti, então, o um concerto era um pesadelo.
2: O antes do concerto. O concerto depois, uma pessoa depois lá em cima acalma. Uhum. Mas havia concertos que eram verdadeiros pesadelos, porque o som era muito mau, era muito mau, muito mau. E nós se muito em cima do papo com o mau som, não é? Era muito complicado.
1: Tu, hum, já há alguns anos que, esta pergunta já deve estar à espera dela, não é? Há alguns anos que não lanças um álbum de originais, e eu, uhum. acho, eu acho que há muita gente que gostava que tu lançasses. Uh, Porquê é que... Eu, eu, eu entendo isso. Porquê é que não?
2: Epá, porque ainda não, não. Quer dizer, o Carlos T desligou-se. Foi à vida dele. E, e portanto, é, é, fica difícil depois. Uh, cantar qualquer coisa. Eu não canto qualquer coisa. E, quer dizer, nem compõe qualquer coisa. Mas não há mais, ni
1: não, não há mais ninguém?
2: Pá, quer dizer, ainda não apareceu ninguém. <risos> uh, Carlos T, assim, tipo, gajo do nível do T, há é muito poucos. é um. Ou dois ou
1: três, né? nunca, fizeste, é nunca fizeste nada a esse nível com Miguel Arousa, por exemplo? Algo que a gente ainda não saiba, ou que já esteja não, não, engavetado não, não, não. e que ainda... Não, nada disso.
2: Não, não, não.
0: Mas, mas por exemplo, aceitaste não, o, o não, convite... Não,
1: fiz nem isso,
0: Miguel. É? Aceitaste o convite da Carolina dos Landes para, para cantar com ela, não é? Naquela canção, O Avião de Papel. Uh, gostas gostas de, das canções dela?
2: Sim, mas é que também foi porque ela queria muito que eu fosse e tal, e ela é a miúda. E eu já fiz isso com muita gente, não é? Uhum. Já fiz tantos, tantos duetos que sei lá, já nem, não, não sei. Já estou, confesso que estou um bocadinho farto disso. Uhum. Mas pronto, foi também para... Porque ela, aquilo era uma homenagem a mim também, muito querida ela. E portanto eu fiz o que pude, não é? Foi <risos> um bocado assim naquela de share...
1: Mas, mas, já...
2: para ter uma coisinha com uma miúda que está a aparecer gira, com, com talento e tal.
1: mas agora aqui uma coisa que me intriga isto de, de haver aparentemente uma certa aversão da tua parte em, em fazer algo algo novo ou aversão ou até bloqueio não sei, é, é, só, é... é só pelo lado da lírica ou musicalmente também já não te sai nada de jeito?
2: É... não eu tenho feito montes de coisas tenho para aqui um monte de coisas, uh, mas realmente a parte da lírica uh, o pelo melhor de mim, não é? Uhum. Porque é, é um... É, como é que eu vou explicar? Isto é um, é um sistema que tem a ver com a música e a voz. A voz é que compõe, claro que a cabeça é que compõe, uhum. a voz é que compõe, eu compunha com a voz por cima dos acordes que começavam a sair e tal e normalmente quando eu começava a sacar os acordes a voz já parecia que já estava meia feita, não é? Já vinha a melodia, eu começava a fazer melodia em, em, assim por intuição, não é? E portanto é um processo que que, que é redondo neste caso, não é? Uh, sem, sem letra a voz não... Não canta E então O gajo compõe menos Eu tenho composto Até muitos instrumentais de guitarra E estou, inclusive, a pensar Gravar uns instrumentais de guitarra foi coisa que nunca fiz E tenho uns instrumentais que eu gosto E e como sou também guitarrista Sei lá, gosto de eventualmente fazer umas coisas só em guitarra Mas a série, não é? Uhum. Não é só, tipo, tocar na sala Não, mas a série No estúdio, fazer uma coisa assim, tipo mesmo à série, Estou mesmo virado para aí, e tenho montes de coisas antigas, que ainda com letras de T, que não gravei por isto ou por aquilo, e que se calhar agora eu vou gravar, que eu ando a reouvir e ando, ando a ouvir coisas incríveis, que eu gosto muito, uhum. e agora ainda por cima se calhar tenho mais possibilidades de fazer aquilo como gosto, que na altura não conseguia.
0: Rui, há pouco disseste que se pudesses uh, ter sucesso e não a fama, uh, ficarias encantado da vida. Mas, por acaso, eu tenho aqui uma, uma pergunta mais ou menos nesse sentido. Apesar de todo o sucesso que, que tu tiveste e tens, ao longo das décadas penso que conseguiste evitar uh, relativamente bem aquele lado mais agressivo da fama. Ou alguma vez tiveste, sei lá, paparazzi à porta, ou assim, algum aspecto não, mais...
2: Não, 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 não. Não, 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 não tenho, eu não tenho problema nenhum, nunca tive problemas desse género, nunca. Impecável na rua, tudo impecável, a malta trata-me sempre muito bem, uh, nunca tive problemas nenhum, mas de qualquer maneira é, um, é uma pressão constante durante muitos anos que eu, se pudesse, evitava, não é? Tanto, aliás, eu vim viver para o, para o campo, estou um bocadinho isolado porque penso eu que já foi uma coisa que quando eu comprei vi esta casa que, num sítio que eu nem sabia que existia, uh, foi um bocado já o meu, o meu inner self dizer-me, pá, sai dali, sai dali, uhum. dali ali está o pecado, <risos> ali está tudo, não, foge disso e tal. Então vim pecar para mais longe.
1: <risos> e continuas a ter dois, dois cãos aí <risos> a, a, a fazer-te companhia.
2: É não, é? não, pá, não, são gays, são, não é, parece é um burro. <risos> E o outro é, não, mas são porreiros, são bo, é uma boa companhia E são dois cães que, contrariamente à maioria dos cães que estão na cidade Estes meus cães são livres, nunca tiveram presos E, e não têm que ser passeados para, pela trela para fazerem cocó na rua E essas coisas, e para esticarem as perninhas Mas cães são os cães livres, também gosto disso eles são tenho, Eu tenho espaço, tenho um jardim porreiro E eles andam, correm e estão lindos por causa disso também. Eles riem-se.
1: <risos> eles riem-se.
2: <risos> engraçado,
1: engraçado dizer isso, porque é, é, é o tipo de coisas que nós vemos os nossos animais de estimação fazer, não é? Que, é que às vezes eles é riem. -se. Sim,
2: às vezes vês. Há cães <risos> que, 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 que riem. A minha cadela ri-se. Aliás, não a fotografia que eu pus agora no Instagram. Houve alguém que fez esse comentário, não é? Ou, ou foi. Não, 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 se calhar não foi no Instagram, foi para, 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 o, para o WhatsApp mas falaram no sorriso dos cães uhum. e no meu, tipo, estamos três com o mesmo sorriso e tal <risos> é,
1: se, se agora faz, faz um...
2: lembrar um amigo meu que diz que é aqueles gajos que têm muito contacto com cavalos, que adoram cavalos e tal, e depois que de repente começam a ficar também com carro de cavalo. <risos>
1: Isso é que é, isso é que é pior, isso é que é pior. quer dizer pelo menos a nível dentário é capaz de ser interessante. Olha, vamos vamos pa... Eu espero que não estejas a pensar em ninguém em especial. Não 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 não, não, tava, não. Mas posso,
2: posso já pensar num
1: <risos> Muito bem Olha, cavalos é coisa que nunca tiveste, não é? Portanto, não, 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 tás, não, não. Tás, só, li...
2: tenho, só no carro Estás
1: livre de ficar parecido com um portanto a convivência. Eu, sou,
2: eu sou um gajo de muitos cavalos Mas no carro, no carro.
1: É co... Gostei Olha... de
2: ter um carro com muitos cavalos
1: é começar pelo carro da capa do Hard Rock O carro era teu ou foi só para a promoção?
2: Aquilo é uma camioneta é Uma, é
1: uma, caminheta, uma caminhonete, eu... sim pois Tu nunca não és de camioneta <risos>
2: Não pá, e houve uma coisa ali que até me ficou assim um bocado entalada, foi aquilo ter uma placa a dizer Lisboa, porque eu não queria que aquilo tivesse uma placa, se, se tivesse foto se houvesse Photoshop na altura tinha saído, porque eu porque tinha acabado de vir do Porto, quer dizer e, e vamos, vamos tirar uma fotografia como uma malta do Porto vai, vai me Exato. o centraliz... Mas não, não houve nada O centralismo é uma maior Aquilo foi, uma, maior, aquilo foi uma... uma sessão que não foi, pelo que eu me lembro, como que disseram a sessão nem sequer foi para a capa do disco. A sessão foi feita para um jornal que havia, que era o Rock Week,
1: uhum. de
2: Luís Vita. E então a, a sessão de fotografias de Luís Vá, acho concertos depois foi aproveitada e fez-se a capa, fez a capa do, do disco. Porque eu acho que o, antes do disco estar feito, aquela, uma fotografia daquela sessão apareceu no, no Rock Week. Tenho, tenho ideia disso.
1: Uhum.
2: Uh, e aquilo foi, andámos, uh, andámos, uh, andámos a passear, com o puto, com o Bruno, e o Bruno agora, aquele puto está careca, para ver como o tempo passa, não
1: é? De 40 anos.
2: E, e o puto tem 43 anos, tem 43 anos. E andámos por ali, por, por Alcântara, por, ali onde é agora o... Como é que se chama aquilo? Como se chama aquilo? em Alcântara, aquela zona dos, dos restaurantes. As docas? Não. A zona dos restaurantes. As docas, pronto. Aquilo é nas docas. Só que havia ali oficinas e tudo que é restaurantes e tal. República da Cerveia. Essas coisas todas que estão ali. Sim, sim, é, sim. Eram, eram oficinas e coisas assim. E aquilo era um, o carro velho que estava ali de um, de um tipo qualquer que andava dali daquelas oficinas de mecânicos e sei lá o que é que aquilo tinha. Puseram-me ali, com aquele ar e com o puto, e lá tiramos fizemos aquilo. Foi tudo um bocado... A, a Valda não havia nada pré-concebido, nada. Era só ter fotografias. Aliás, os meus três primeiros discos foram um bocadinho assim.
1: Mas, mas lá está, acabas, acabas, acabas até por ser um bocadinho depreciativo, porque já, depois do primeiro disco, tiveste, de, de, aliás, o primeiro disco vendeu, creio que vem, não tens números, por acaso, não, não, não sabes quando é tenho, que vendeu é Tenho, primeiro.
2: tenho, mais ou menos, sim, eu sei. Não, quer dizer, mais ou menos, lembro-me de cabeça. Sim. O Hard Rock vendeu para aí 32 mil discos, que uhum. era uma coisa para quem estava a contar a vender 5 e 6, foi uma surpresa muito grande para todos.
1: Pois, mas ao segundo álbum, se calhar, já, devia, já havia mais, mais orçamento para fazer uma capa, e estás a dizer que não, <risos> portanto... É não, que... foi,
2: foi um bocadinho, foi um bocado na base do... Olha, vamos para o Porto e vamos tirar... Eu tinha uma ideia e tá, tal, uhum. uh, Tinha uma ideia que acabou por ser, acabou por ser, mas essa ideia acabou por ser aqui. E no terceiro disco também... Tam, também há uma história sobre a capa. Mas uh, os discos, os dois discos seguintes, os dois juntos se calhar não venderam tanto como era de rock, a ideia que eu tenho.
1: Olha, vamos voltar a 2020, temporariamente. Como quase todos os artistas da tua geração, atuaste mais do que uma vez na, na Festa do Avante, que este ano está em volta na polémica que se sabe, com o PCP a insistir na realização, as reservas não. causadas pela pandemia. Como é que vês esta questão, sabendo que a música ao vivo, noutros quadrantes, está fortemente condicionada, uh, pelo menos até a final de setembro? O Pedro Brunhosa, por exemplo, neste mesmo posto emissor, dizia que o vírus não vai evitar saltar de camarada em camarada.
2: Pois, eu já tinha ouvido isso, não, não foi pelo Pedro, mas foi por alguém que, que o Pedro eventualmente citou, ou que citou o Pedro. Sim, eu também acho que, que é óbvio isso, quer dizer, enquanto não tivermos a salvo, enquanto não houver condições, parece-me que uh, uns serem filhos, outros serem enteados, não, não está certo, não é? Sendo que eu uh, fui dos, o, o primeiro artista não comunista, vá, a tocar dois anos seguidos na Festa do Avante, que foi em 1980 e 1981, é uma uhum. coisa incrível. E eu sempre gostei muito do, do Avante e toquei muitas vezes lá, mas realmente, uns serem filhos e outros enteados está mal. Ou a moralidade ou comem todos, como dizia o meu pai.
0: <risos> Rui, em termos uh, pessoais, mais, mais íntimos, como é que tu te confrontas com esta pandemia? Uh, assim, uh, postas as coisas de forma simples, tens medo? Uh -huh. Tens medo? S Sentes medo?
2: Não, não realmente, já há uma altura, logo no início, em que Houve assim uma espécie de um pânico coletivo.
0: Uhum.
2: Tive, um bocado, tive um bocadinho de medo, porque eu, eu faço parte do grupo de risco, não é? eu tenho um enfisema e portanto eu estou mais à bica do que os outros. Mas de resto, passei o tempo porreirinho, fortei-me de cozinhar, para mim, uhum. e fortei-me de, de tocar. A minha sala está tipo semi-estúdio, sempre, estou sempre rodeado de guitarras. Teclas e caixas de ritmos e coisas assim, não é? E leio. E quer dizer, isto para mim não calhou assim muito mal. Porque eu estava a precisar de umas férias assim, só comigo e na minha casa e tal. Andava a... Não me soube assim muito mal. Eu não posso queixar desta coisa aqui.
0: Estiveste confortável. Estive confortável contigo.
2: Estive confortável. <risos> confortavelmente sozinho.
1: <risos> Olha e já agora se não em descrição o que é que cozinhavas?
2: É pá, muita, muita coisa eu tenho a bimbi não é portanto passa A assim, assim, também eu, não é? Sim pois mas <risos> a bimbi é, é um bom é uma boa companheira faço muitas coisas diferentes faço muitas sopas eu nunca fiz uma sopa igual à outra <risos> faço faço sei lá já fiz um bolo de laranja por exemplo hum. faço arroz de polvo arroz de grelos, bah, faço, pronto, faço uma data de coisas.
1: Qual é, que é o, qual é que é o teu prato favorito?
2: Uh, assim, me vem à cabeça sempre arroz de para Epá, maravilha. Na, na há muita,
1: mas é daqueles que há muita gente que vai dizer que horror e não sei o quê, mas pronto.
2: Uh... Não, não, não é. não, desculpa lá, mas isso é pouca gente. Muita gente gosta <risos> do arroz de cabidela, especialmente quando ele é bem feito. É, exatamente. Há pouco mais, pouco mais de uma semana estive aqui, fizemos aqui um, um petit comité de quatro pessoas e comemos aqui, bem aqui Manuel Paulo, fazer um arroz de cabidela de categoria.
1: O segredo, está no, o segredo está no sangue.
2: E comemos fora de casa, não é? Uhum. Está no sangue, na, na porção do frango no arroz, que só pode ser arroz carolino. Exatamente. Atenção.
1: Esse não é para a não, Esse
2: não na, é na, no, 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 no vinagre e a quantidade de vinagre A quantidade certa, de vinagre, pá. exatamente. O sangue claro, isso tem que ser fresco. Quem
1: diria que havíamos estar aqui a, a dissertar sobre falar uma... Falar
2: <risos> um, um bom português pá, tem que ter -se, perder um bocadinho de tempo sempre para falar de de comida, para vou... Vários géneros de comida que a gente fala, Vou sempre. fazer
1: aqui uma inconfidência para quem nos vai ouvir, é que nós estamos a gravar este programa já perto da hora do jantar, portanto... <risos> <risos>
2: ah, eu, eu vou-vos dizer que eu tive os, os exames hoje, eu só comi uma sanduíche às 5 da tarde, portanto, tive sempre em desde ontem, das 10 da noite. Rui. Agora vou para... Agora vou... Saí daqui e vou à casa do G.P. Simão, espero que ele tenha lá uma coisinha boa para mim. O
1: que é que, lá, <risos> é que lá vais fazer, se não é novamente indiscrição?
2: Vou lá, vou lá, beber um copo com ele, comer um galuxo, não é
1: nada, e para ter um, um papo. Muito bem. Olha, já agora que estamos aqui a falar de cabidelas, vamos falar de uma, não é bem de uma cabidela, mas de um, de, um, de um sarilho em que tu te meteste há dois anos, quando compraste uma guerra com o hip-hop, lembras-te? Num, sim, eu num podcast do, do Rui Unas. Tu, diz, tu dizias que há muita coisa no hip-hop que representa tudo aquilo que abominas no mundo, a exibição, a ostentação, a violência, e a violência é. contra as mulheres. Um, ao dizeres isto, estavas à espera de, de, de ter a resposta que tiveste? Que foi... Montagem. É, eu não
2: liguei muito a isso, queres-te diga, não, não, eu não. não, não não uso muitas redes sociais, começa já por aí mas... mas já
1: usaste, já houve uns tempos que usaste
2: Há muito tempo, já há muito tempo Só uso o Instagram uhum. uh, E o Facebook já deixei Para há 4 anos ou coisa assim Portanto não, não estou a ver Mas eu também não sou uma pessoa que me interessa Especialmente sobre o que dizem de mim nem, nem Eu dou entrevistas E normalmente nem as leio porque, não Porque não me interessa, já disse E depois já não é para mim e eu tenho outras coisas para fazer. Estar agora preocupado com as coisas que dizem de mim, não me interessa. Eu só me interessa quem diz bem, quem diz mal, que ela é saber Mas não, não comprei uma guerra porque eu tenho uma alta amiga do hip-hop que está, está completamente do meu lado, sabia perfeitamente o que eu estava a dizer. Houve uns que não sabiam, mas isso é como tudo, não é? Não perceberam o que eu disse, ou outros que perceberam. <risos> e cada qual interpretou a sua, a sua maneira. Quando eu disse que o hip-hop, para mim, não era bem música, é que queria dizer no fundo que eu sou ouvir hip-hop não aprendo nada musicalmente
1: eu acho que essa foi musicalmente, a parte essa foi a parte que, que feriu mais as hostes, não é?
2: musicalmente, uh, e não, não tirei o valor sim, mas quer dizer vamos lá ver uma coisa, a maioria do pessoal do hip-hop não é músico, não sabe tocar um único instrumento não é músico, faz street poetry que é uma coisa diferente e que não deixa de ter valor aquilo que tem valor, uhum. porque há muito que não tem valor nenhum, que eu acho, não é? E, portanto, é por aí, não é? Eu quero aprender, quero melhorar, eu musicalmente, e vou com certeza ouvir, ou aos mestres ouvir, e, aí é que uma pessoa aprende, não é? Ainda aos mestres, e eu continuo a ir aos mestres sempre, não é? E, e, portanto, o que me interessa para eu melhorar é ouvir os mestres. Rui, o em... o tem, tem muita, muita, muito, muita fala, muita fala. Pronto, eu sou músico, gosto muito de música instrumental, gosto muito de jazz, gosto de ouvir música instrumental de todo mundo E, portanto, não tenho que fazer escolhas, não é? No que, no que ouço E, portanto, às vezes ouço hip-hop, tenho uh, coisas tipo o Lafon que há muita gente que não conhece Mas que tem hip-hop, não é? Gova uhum. Robert Glass, para coisas assim, não é? Que são coisas musicais, para mim, muito interessantes mas outras que musicalmente não me interessam. E pronto, eu, eu, como eu digo, a minha perspectiva de músico, como músico é essa, não, não estou a julgar, quer dizer, no, no questão do hip-hop americano eu fui muito claro que estava a falar no, no hip-hop dos Estados Unidos, uhum. aquela confusão de, de confusão entre gangues, aquela coisa toda que a gente sabe muito, muito bem que é um bocado a imagem que passa, embora haja coisas ótimas também.
0: Rui, em 2014 disseste que ias desacelerar da vida de palco que ias dar menos concertos e que uhum. precisavas de fazer uma reavaliação encontraste alguma resposta depois dessa, dessa reflexão, desse pousio? Uh,
2: sim uh, continuo a dar menos concertos e quero, agora, agora é, até, é tramado porque eu gosto de viajar e agora não consigo ah, pois. E quero, quero fugir da colmeia, já estou farto da colmeia aqui quero Eu já estou no campo, mas quero ainda mais para dentro
0: uhum.
2: Quero ainda mais que me apetece ir mais para longe Porque tenho uma bastante bastante grande de livros que eu gostaria de ler Antes de me despedir E então também quero repartir-me tempo lendo, tocando, compondo e, e perder menos tempo com coisas triviais No fundo é isso, não é? porque eu já tenho menos tempo, né? com, com 63 anos, com a quantidade de músicos que me foram morrendo ao longo destes anos, e, uh, os Bowies, o Tom Petty, sei lá, tantos músicos que eu gostava e gosto, não é, que ouço. E que portanto, andam todos por ali, por 70, 78, 72, portanto eu, com a vida que fiz também não posso esperar muitas venezes, vamos lá ver e então pás,
0: Feste... A
2: pessoa Feste... tem, que, tem que olhar para o futuro Que não sabe o que é o desconhecido E é? pensar, bom, o que é que eu quero fazer daqui para a frente E portanto há as escolhas eu, eu posso fazer essas escolhas
0: Tens também e, pronto, esse conforto Viajar, é? ler,
2: tocar E comer e beber é bem
1: e já me parece boa vida.
2: Exato, já me parece, óbvio, um, já me parece
1: um bom plano. Eu...
2: É, sabemos que na vida uma pessoa consegue sempre muitas coisas, mas também há outras que desconseguem, não é? Pai, é, uma, é a história da nossa vida. Umas pessoas querias conseguir uma coisa, não conseguiste, conseguiste outra. Paciência, umas correram bem, outras correram mal.
1: Engraçado, usares é. o verbo desconseguir, que acho que é a primeira vez que o que, que usamos neste programa e é, é, é particularmente clara essa, essa tua...
2: É, desconseguir é, é... é bonito. Sabes que eu vou muito a Moçambique e, e há um amigo meu que é especialista, que provavelmente foi ele que inventou esta palavra. <risos> De quem eu gosto muito, que é o Miyakoto. Portanto, é, é, o, é o tal dos contos a bem sonhados, não é? Exatamente.
0: Estás, portanto, numa fase serena da tua vida, não é? Em que já identificaste aquilo que te interessa conseguir. mais ou menos,
2: sim. sim. Sim, acho que sim, acho que sim. sim. Parece-me que sim. Aliás, o que, eu vos, o que eu vos vou ler no final é um bocado um resumo disto.
0: Vamos então passar para a próxima rubrica do nosso podcast. Esta semana trouxe boas notícias para os fãs do System of a Down. A banda americana era um dos nomes mais aguardados deste verão que foi cancelado, mas o seu concerto no VOA Heavy Rock Festival, no Estádio Nacional em Oeiras, foi agora anunciado para 2021. O festival comunicou esta semana que se irá realizar em junho do próximo ano e já tem então dois cabeças de cartaz. O System of a Down no dia 16 de junho, mês 6, e os ingleses Bring Me the Horizon a 17. Quem também deu novidades foi o Vodafone Paredes de Cora, cujo diretor João Carvalho foi o nosso convidado na passada semana. Em 2021, o Festival Domingo acontece de 18 a 21 de agosto e terá no seu cartaz Pixies e Idols, que já estavam confirmados para 2020, e também Jarvis Cocker, o senhor dos Pulp. Nas letras mais pequenas surgem muitos outros artistas, como o Soul Tie, Princess Nokia ou o Bad Bad Not Good, que já lá estiveram há uns anos. Esta semana tivemos ainda novidades do Superbox Super rock que regressa ao Meco em julho de 2021. Depois de False Slow J ou Jungle, foram agora confirmados para o Superbox Super rock os norte-americanos Brookhampton. E o festival acontece de 15 a 17 de julho. Mais cedo, nos fins de semana de 19, e 20 e 26 e 27 de junho, mês seis teremos no Parque da Bela Vista, em Lisboa, o Rock in Rio, que anunciou vários concertos também, dos Black Eyed Peas à brasileira Anitta, passando pelos totalistas Chutes e Pontapés. Mas nem só de concertos vive a nossa atualidade noticiosa. Esta semana, Bob Dylan fez manchetes com um feito histórico não é verdade, Luís? É verdade,
1: ninguém fez uh, ninguém, ninguém fez igual até agora são sete décadas consecutivas a conseguir que os seus álbuns uh, cheguem à tabela de vendas mais importante do mundo o top 40 americano isto acontece porque o novo disco de Dylan Rough and Rowdy Ways chegou ao segundo lugar do top 40 da Billboard e recém-chegados aos anos 20 do século XXI esta será, como disse, a sétima década em que Dylan deixa o seu, o seu cunho uh, o primeiro uh, disco de Dylan entrar nos tops foi o segundo álbum 1963, ao tempo que isto já foi The Free Willing Bob Dylan Era o que tinha o Blowing in the Wind e o A Hard the Rain's Are Gonna Fall Isto foi o primeiro de oito A conseguir o mesmo feito nesses anos 60 Depois houve 14 álbuns A entrarem nos tops nos anos 70 7 nos 80, 4 nos 90 Uh, ele nos 90 teve um bocadinho mais desaparecido 7 uh, na primeira década do século XXI E 9 nos anos 10 E este agora a estrear os anos 20 Isto é um feito absolutamente ímpar É um voo em toda a glória sobre a história da música popular Rui, o Dylan é, o Dylan é uma audição habitual Em tua casa ou nem por isso?
2: Nem, nem, nem por isso, mas eu gosto imenso dos últimos álbuns dele por acaso Mas nunca fui muito, apesar de De uma biografia minha aparecer Que eu fui influenciado pelo Bob Dylan claro, que provavelmente, não sei, para tocar guitarra, mas eu não foi assim uma, uma influência. Mas eu gosto de Modern Love. Estes últimos álbuns, Modern Times ou Modern Love? Modern
1: Times. Este Modern
2: último ainda não tenho, mas vou ter. Modern Times. Este último ainda não tenho, mas vou, mas vou, ter. Uh, não tenho, mas vou ter. não é? eu, eu gosto ainda de comprar CDs, uh -huh. ouvir no carro e, e vou ter. Já conhecia, já sabia que estava aí. E vou comprar, é incrível o Dylan, a longevidade dele é incrível
1: mesmo. O que confiar. Mas, mas vale não romper
0: e em tempos de distanciamento físico, também as entrevistas ou as conferências de imprensa são uma coisa diferente. Há alguns dias fui convidada para seguir um link do Zoom para falar com a espanhola Rosalia. Falar é como quem diz, todos os jornalistas nesta mesa redonda virtual tinham o um microfone desligado e escreviam as suas perguntinhas no chat da aplicação. Rosalia, que estava a promover o novo single com o rapper Travis Scott, acabou por responder a várias das perguntas da Blitz, garantindo, por exemplo, que ainda se identifica com o seu primeiro disco, Los Angeles, um trabalho bem diferente da pop que ela agora faz, e dizendo também que quando atuou no nosso Primavera Sound no Porto, no ano passado, parece que já foi há mil anos, mas foi só no ano passado, não teve tempo para passear, mas garante que se sentiu em casa.
1: As, no
0: E neste ano tão singular os álbuns continuam a sair. E são bons, na sua maioria, ou pelo menos aqueles que nos têm ocupado mais tempo. O Luís vai falar-nos agora dos veteranos Wire é verdade,
1: nós aqui também não falamos de álbuns maus, portanto deixa, deixamos, deixamos para por outras, por outras núpcias. Se há pouco falava, falávamos da maneira como o Bob Dylan percorria a história da música popular de forma impressionante, a sua escala os ingleses Wire também são um caso à parte. Eles formaram-se em 1976, na explosão do punk rock, começaram por ser sempre um pouco mais refinados, tendo sido fulcrais naquilo que nos habituámos a chamar pós-punk álbuns como Pink Flag ou Chairs Missing a influenciarem alguma da música alternativa britânica das décadas seguintes. Uh, ao longo de 44 anos, o grupo de Londres teve alguns intervalos, um, mas há cerca de 20 que a terceira vida do Wire tem sido um exemplo de criatividade e capacidade de produção. 1020 é o nono álbum deles desde 2003. Sai seis meses depois de Mindhive. Portanto, é o segundo álbum do Wire em 2020. Estamos a falar de uma banda em que três dos seus quatro elementos já chegaram à idade da, da reforma, em que o ritmo costuma ser um bocadinho mais, mais vagaroso. Este é um disco diferente porque mistura canções mais antigas com canções recentes que ficaram fora do Zewire últimos álbuns. A ideia foi adequar temas que em alguns casos remontam aos anos 80, adequar esses temas ao tratamento que os Wire de 2020 um bocadinho mais orgânicos menos, menos herméticos lhes dão tem uma carga mais melódica nos casos mais sónica e psicadélica noutra talvez seja também isso que uma banda deve fazer quando o negócio é ramar contra a nostalgia Lia?
0: É verdade. Esta semana chegou também às lojas um disco do qual já temos ouvido falar ou já temos vindo falar aqui no, no podcast. Uh, Chama-se Mort Kai. É o novo álbum dos norte-americanos Crew and Bean. É um nome estranho, mas que, como disse o próprio guitarrista da banda numa entrevista que poderão ver em breve, se escreverem é um bom nome, segundo ele, porque se escreverem K H no Google aparece logo. Aparece logo. E
1: acho que é uma banda que o Rui Veloso se ainda não ouviu vai gostar de ouvir.
0: É possível. Eles são uma banda de... Do... qual é? Chama-se Crew and Bin. Portanto, é K-H, depois Ruang, N. Isto é estranho. Oi. Procura no YouTube por K-H, que deve-te aparecer logo... <risos> deve-te aparecer logo...
2: K-H? K-H, k
0: -H, k -H, depois R-U-A.
1: R de Ricardo,
2: Não, aparece um Rali, do Khabib.
1: Crew, portanto... <risos> isto é um exercício engraçado. Principalmente para, para quem está a ouvir. H -H? k K-H-R-U-A. KPH ah, é? capa R de Ricardo Cruangbin,
2: exato. É, mas não
1: isso okay. agora que a gente está a
0: fazer Sim. o programa. Eles são eles são uma banda do Texas, mas fazem mas é que
2: é, é,
1: é, pelo aspecto
2: são assim metal não, não
1: nada não, disso. Ali a Lia agora vai dizer o que é que eles o que é que eles são. Mas,
2: eles, são
0: que é... eles fazem aquilo a que <risos> que nós poderemos chamar música do mundo talvez tem muito dub. Talvez muito... eles são de um país qualquer. São um são... país do Texas. <risos>
2: ah, são, são do Texas. Tem mesmo ar de cowboy este cabelinho. Exato. Um cabelinho a cowboy. <risos> Mas oh.
0: o, o nome da banda, que, pelos vistos, quer dizer avião, em, ta em tailandês. Eles vão pois buscar muita nome, coisa Este nome parece.
2: Eles devem ter influência lá do, naquela cena, como é que se chama? O, aqueles gajos lá do, da Tailândia.
1: Sim, sim, Daquele sim. Aquele lado.
2: Como é que sim. se chama?
1: K-pop. Não, isso é da Coreia não é o okay, que é porque... coisa é parecido é tu... é. ah não vamos dizer não, isso. É não, não, não vamos dizer que é tudo igual <risos> não mas ali, ali...
2: definitivamente não é Tailândia eh, não tem nada a ver com com, com Coreia Vietnã nem, nem o Vietnam tem a ver com Coreia todo hum. mundo
1: tem que ver. já estivesse esses... já estivesse é. lados então
2: já estive adoro adoro estou morto por lá voltar
0: cara. eles neste álbum têm pela primeira vez muitas canções com letras o que não vinha acontecendo nos últimos discos que eram sobretudo instrumentais, eles têm muita influência de música asiática, lá está também de, da África mais ocidental.
2: Vou ouvir, vou ouvir, vou ver
0: E a canção que, que vamos ano escutar ano. aqui depois, quando, quando tudo estiver preparado, quando os ouvintes puderem ouvir todo este podcast tem toda a sua glória, chama-se Pelota, tem nome, tem um título em espanhol faz me lembrar um bocadinho os Callexico que são Sim, uma banda uma que também está ali na fronteira entre os Estados Unidos e, e o resto do mundo para eles sobretudo Callexico
2: conheces pronto então és claro.
0: capaz de gostar desta de, dessa canção pelo menos me faz -me <risos> muito lembrar isso são,
2: são influenciados pelo funk soul da Tailândia
0: <risos> é um bocadinho assim o um mapa mundo o um mapa mundo musical
1: mas, Sim, é, mas, é é mas é essencialmente instrumental E há pouco falavas que gostavas de fazer
2: tem, a... uma, tem uma baixista
0: Tem uma baixista toda jeitosa E tem um guitarrista é. Que diz que, que é muito bom dizem os, dizem os outros guitarristas Que ele é muito bom, portanto Dá-lhes uma oportunidade Que está tudo no Quer YouTube dizer,
2: Eles não, não têm desculpa o, o Texas é um... Uma de guitarristas bons.
1: Uhum. Às vezes pode parecer que não, mas este programa está a ser gravado antes da hora de jantar. <risos> e eu não bebo. Ah. Eu, não, eu não posso dizer o mesmo, mas também não é isso. Não, não é para isso que cá estamos, não é? Para falar desses assuntos. Ah. Uh, vamos avançar.
0: Concertos para os próximos dias, Branco, dá 2 de julho o segundo dos dois concertos no Teatro Tivoli em Lisboa. No mesmo dia, os Best Youth tocam no Teatro Aveirense. E a partir de 3 de julho, os Jardins da Gulbenkian recebem o evento Jardins de Verão, com curadoria da ZDB. Maria Reis, das Pega Monstro, a 3 de julho, Norberto Lobo, a 4, B. Fachada, a 11 e Luís Severo e Selma Uamus, a 18, são alguns dos destaques deste pequeno festival, se assim podemos dizer.
1: Quem vem e atravessa o rio.
0: E chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Fica o nosso ilustre agradecimento ao ilustríssimo Rui Veloso por aceitar o, o nosso, nosso ilustre convite. convite. Não, o nosso ilustre convite também. Não é? Exato. É o nosso modesto agradecimento <risos> ao ilustre. Ilustríssimo, ilustríssimo. Ilustríssimo. ilustríssimo então
2: continua-me não continua.
1: Perfeitamente
0: esteve também neste posto de emissor Luís Guerra, eu sou Lia Pereira os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman e a edição multimédia esteve a cargo do nosso sorridente Ruben Tiago Pereira como é hábito vamos finalizar com uma leitura do nosso convidado Rui, Obrigado o que é que... Ruben. Ele está aqui a fazer sinal feliz <risos> uh, Rui, o que é que nos trouxeste a tua leitura?
2: este é, é um poema chamado Acalento
1: Estás a pôr os canção. óculos agora, não é? Não, não, eu, sempre toco. eu tive ah, sempre boa, de óculos. Ah, boa, boa, boa.
2: Eu tive sempre de óculos. Uh, acalento canção Kayana. Uh, e vai assim. Ando cansado do amor que só me trouxe desgosto. Cansa-me a luz da manhã, cansa-me o ardor do sol posto. Cansa-me a antiga procura pelo prazer sensual. Tão rotineira a aventura, a excitação tão banal. Esse cansaço profundo que não parece ter fim Descubro, não é do mundo Estou é cansado de mim esta, esta, Este poema é do Aldir Blanc E a música é do João Bosco
0: Muito bem, obrigado Rui Muito Foi. bonito Muito obrigada Rui Beijinho Muito. para Aldir todos Para os cãezinhos também <risos>